0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata Barbero Riserva di oggi è tratta dalla serie Creatività Distruttrice, dal Festival della Mente 2009. Ascoltiamo la lezione del professor Barbero sulla battaglia di Lepanto del 1571. Buon ascolto! Buonasera,
1: Eh, forse si può alzare un pochettino questa cosa di nuovo, come ieri sera, grazie. Allora, siamo al secondo di questa terna di appuntamenti, alla seconda delle tre battaglie di cui cui parleremo, e non è colpa mia, o forse sì invece, va bene, parlerò più forte, il microfono fa quello che può. Allora, Lepanto, 7 ottobre 1571, una battaglia che credo tutti hanno sentito nominare, e che rischia anche nei tempi che stiamo attraversando di ridiventare in qualche modo un segnale, un punto di riferimento, spesso evocato, magari anche a sproposito, quando si parla di scontri di civiltà. Eh, È una battaglia famosa e importante per tanti motivi. È una delle più grandi battaglie navali che si siano mai combattute nel Mediterraneo, per esempio. È una battaglia in cui si affrontano due flotte di circa 200 galere ciascuna, poi ci fermeremo a raccontare un po' più da vicino che cos'era una galera o galea, che si può dire in tutti e due i modi. Due flotte di 200 galere ciascuna, una dell'impero ottomano e una delle potenze cristiane alleate, Venezia, Filippo II, re di Spagna, il Papa. 200 galere vuol dire che a bordo c'erano 50-60 mila uomini su ogni flotta. Quindi in quel giorno, in quello specchio di mare, si affrontano e combattono più di 100 persone. È una battaglia che, come è noto, viene di solito considerata epocale perché in qualche modo ferma o dà l'impressione di fermare la grande espansione dell'impero ottomano che si stava affermando come grande potenza del Mediterraneo. Come si è arrivati a uno scontro del genere che abbia potuto avere in un giorno solo dei risultati così definitivi, apparentemente almeno? Era cominciato tutto in realtà come una guerra tra Venezia e l'impero ottomano, l'impero turco. Era cominciato un paio d'anni prima e più o meno intorno al 1569 che l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli comincia a mandare dei messaggi un po' meno ottimistici del solito, era un uomo ottimista, si chiamava Marcantonio Barbaro e da quando era arrivato a Costantinopoli in genere diceva ma no qui più o meno va tutto bene, i turchi hanno altro per la testa, hanno altre guerre in mente, la pace con Venezia gli sta bene così come stava benissimo ai veneziani. E poi nel 1569 l'ambasciatore veneziano comincia a mandare dei rapporti in patria dove dice ma veramente nell'arsenale qui a Costantinopoli ci sono dei lavori in corso, più del solito, hanno preso più mano d'opera del solito, si dice che abbiano mandato in giro dei messaggeri del sultano con ordini di fabbricare nuove galere e io cerco di informarmi, mi assicurano che non ce l'hanno con noi, però si sa che in diplomazia non ci si può mai fidare fino in fondo, Dopo un po' viene fuori invece che gli ottomani hanno una rivendicazione, vogliono chiedere a Venezia di cedere all'impero l'isola di Cipro. Cipro era l'estremo lembo del dominio da mare veneziano, è un'isola lontanissima da Venezia come sapete, pienamente integrata nel contesto medio orientale, Eh, tanto lontana che durante appunto i negoziati che avvengono per questa richiesta dei turchi di cederla, a un certo punto il Gran Visir chiede all'ambasciatore veneziano, ma avete fatto i conti? Quanto è lontana quell'isola da Venezia? E il barbaro dice, beh sì, sono, effettivamente sono 2000 chilometri. E poi lui stesso scrive a casa dicendo, il Gran Visir si è messo a ridere e ha detto, che ne volete fare di quell'isola tanto lontana? Datela a noi che starà meglio. E in realtà noi sappiamo che la popolazione greca di Cipro era profondamente scontenta del dominio veneziano, che era un dominio di tipo feudale estremamente pesante, con un assoggettamento durissimo dei contadini, c'era uno scontro religioso fra i cristiani ortodossi di Cipro e i loro padroni cattolici italiani, tanto che molti greci preferivano apertamente stare sotto il dominio turco, dal momento che ai turchi non faceva gran differenza fra cattolici e ortodossi, e lasciavano una relativa tolleranza, una relativa libertà di vita religiosa ai loro sudditi i turchi avevano ottimi motivi per volere Cipro, tra l'altro Cipro era stata musulmana in passato, Venezia aveva sempre riconosciuto una certa dipendenza dell'isola dal sultano, tanto che pagava al sultano un tributo in monete d'oro, in cambio del fatto di poter continuare ad avere Cipro. Sta di fatto che a un certo momento il sultano decide che è ora di finirla e che Cipro sia restituita all'Islam, anche perché Finché appartiene a Venezia è una base di pirati cristiani i quali da lì vanno ad attaccare le navi che si spostano sulla rotta vitale dall'Egitto a Costantinopoli, vanno ad attaccare le navi che portano i pellegrini musulmani alla Mecca, le navi che portano il tributo dell'Egitto per il tesoro del sultano, insomma c'è una tensione crescente e alla fine i turchi dicono ai veneziani ci sono molti motivi per cui Cipro deve tornare a noi. Datecela con le buone e saremo ottimi amici come siamo stati finora. I veneziani hanno un sussulto di orgoglio e decidono di non cederla. Decidono di affrontare la guerra. Sono molto sicuri di sé, si considerano ancora la più grande potenza navale del Mediterraneo e quando è chiaro che il sultano fa armare una flotta, armano anche loro una flotta. Per un mese e due nella primavera del 1570 è una gara tra l'arsenale di Istanbul e l'arsenale di Venezia per chi riesce a mettere in mare più galere, poi ci fermeremo abbastanza a lungo sulle enormi difficoltà che si affrontavano per creare queste flotte. Fatto sta che la flotta veneziana esce in mare con qualcosa come 150 galere e si prepara ad andare nelle acque di Cipro per impedire ai turchi di venire e di sbarcare. Naturalmente ci sono dei problemi logistici non da poco, perché appunto Cipro dista 2000 km da Venezia e una settantina dalla costa turca, per cui già l'idea di impedire ai turchi di sbarcarci non era così ovvia. In realtà la flotta veneziana rimane ferma a lungo nell'Adriatico perché a bordo scoppia il tifo, I rematori cominciano a morire, i marinai, i soldati, i comandanti cominciano a morire, si chiedono rinforzi, a Venezia si continua a fabbricare nuove galere, a reclutare nuova gente, a mandarle alla flotta, che sta a Zara, poi si sposta a Corfù, si avvicina lentamente al Levante, ma intanto il tifo a bordo provoca una devastazione tale che l'ammiraglio non osa spingersi oltre. Così i turchi sbarcano a Cipro indisturbati conquistano rapidamente quasi tutta l'isola, anche perché la popolazione locale passa immediatamente dalla loro parte. Ci sono storie che verrebbe la pena di raccontare di rappresaglie dei veneziani che quando i primi villaggi passano dalla parte dei turchi, mandano fuori i soldati di notte circondando un villaggio e poi all'alba lo attaccano e distruggono tutto e ammazzano tutti per rappresaglie appunto contro questa tendenza dei contadini greci ad accogliere a braccia aperte i turchi. Fatto sta che Una sola piazza forte, Famagosta, continua a resistere, ma il resto dell'isola ormai è conquistata. E a Venezia qualcuno comincia a dire, visto che è andata così male potremmo anche fare la pace, forse siamo ancora in tempo a rimetterci d'accordo, perché questa guerra dà fastidio a molti. I veneziani hanno enormi interessi commerciali nell'impero ottomano e la guerra a moltissimi dà fastidio. Si comincia anche a negoziare sotto banco, senza farlo troppo sapere perché le altre potenze europee stanno a vedere cosa succede, i veneziani hanno già la cattiva fama di essere quelli che si mettono troppo facilmente d'accordo con i turchi, fatto sta che invece a Roma il Papa Pio V è convinto che questa sia la grande occasione per fare una cosa che ha sognato da molto tempo, e cioè mettere d'accordo le potenze cattoliche per creare una grande coalizione che finalmente sconfigga i turchi. Papa Pio V si dà un grande affare, negozia e riesce a fare questo miracolo, mettere d'accordo i veneziani e gli spagnoli che si odiavano mortalmente, che diffidano gli uni degli altri, che non hanno nessuna voglia ciascuno di spendersi per aiutare l'altro, tuttavia il Papa alla fine con enorme insistenza riesce a creare questa alleanza che chiama in buon augurio la Lega Santa. È passato del tempo, siamo ormai nel 1571, primavera del 1571. A Cipro c'è ancora Famagosta assediata, ma ormai è questione di settimane, non resisterà a lungo. Il problema è che cosa ha senso fare. I turchi ormai hanno conquistato Cipro, ma visto che è stato così facile conquistarla, la loro flotta è di nuovo in mare, anche nel 71, con grandi ambizioni. In tutto l'Occidente Mediterraneo ci si chiede dove andranno a colpire. Potrebbero sbarcare in Puglia, come avevano fatto a Otranto tanto tempo prima. In realtà i turchi sono gente sistematica, hanno intenzione di di continuare a smantellare il dominio navale veneziano. E quindi la loro flotta comincia con l'attaccare Creta, che è un'altra colonia veneziana. Poi risale, attacca le varie isole Ionie, che sono tutte colonie veneziane, Zante, Cefalonia, passa accanto a Corfù, entra nell'Adriatico. Quando la flotta turca entra nell'Adriatico nell'estate del 71 a Venezia eh, si spaventano abbastanza, noi abbiamo documentazione molto ampia di fortificazione affrettata del Lido, convocazione di milizie dalla terraferma che devono accorrere a Venezia, in realtà poi il Nunzio Pontificio che è un ottimo informatore per noi di quello che succede dice no questi signori veneziani, i signori del governo Non è che abbiano veramente paura che i turchi arrivino fin qui, ma la popolazione è nel panico e bisogna far vedere che stiamo facendo qualcosa per difendere la città. Nel frattempo si è firmata la Lega Santa e dunque l'aspettativa di tutti è che alla flotta veneziana, che si è faticosamente ripresa dal tifo, ma che ormai è abbastanza debilitata, vada ad aggiungersi una grande flotta del re di Spagna. Il re di Spagna è anche re di Napoli, di Sicilia, a Milano, quindi è padrone di quasi tutta Italia in realtà, e la sua potenza finanziaria e militare è immensa. Però nel Mediterraneo fa fatica, ha anche altri fronti su cui combattere, le Fiandre, la guerra contro i protestanti, il vecchio sogno di invadere l'Inghilterra di Elisabetta, cosa che proverà a fare qualche anno dopo l'epoca dell'invincibile armada, che tutti ricordiamo. Ecco. Il Re di Spagna ha molte cose per la testa, tuttavia accetta di investire denaro ed energie ne riparleremo, per mettere in piedi una flotta che vada a unirsi a quella veneziana ci vuole del tempo tutti stanno a vedere, c'è una corrispondenza fittissima fra le capitali del mondo mediterraneo, gli ambasciatori i nunzi, a Costantinopoli si prendono notizie e si sta a vedere cosa succede, se i cristiani riusciranno a riunire una flotta davvero in tempo per andare ad attaccare quella ottomana che nel frattempo è entrata nell'Adriatico e non si sa che cosa voglia fare È una lotta contro il tempo, ci sono difficoltà e ritardi enormi, è faticosissimo mettere in piedi queste flotte, manca tutto, mancano i rematori, mancano i remi, alla fine una flotta pian piano prende forma, intanto i turchi nell'Adriatico devastano le piazzaforti veneziane, conquistano una dopo l'altra gli ultimi porti veneziani sulla costa albanese, Montenegrina, risalgono fino ad assediare Cattaro, sono già abbastanza avanti nell'Adriatico. Qualche squadra di galeotte pirate fa delle scorrerie fino a Chioggia, prendendo battelle di pirati, di pescatori, portando via la gente. In Italia insomma, gli umori sono ancora estremamente tesi, però lentamente la grande flotta cristiana si sta radunando a Messina. E quando finalmente sono arrivati tutti, le galere spagnole da Napoli, le galere spagnole da Genova, le galere spagnole da Barcellona, le galere veneziane da Creta, da Corfù si sono finalmente tutti radunati e a questo punto questa flotta salpa, È già abbastanza avanti nell'anno, le galere non navigano d'inverno, in autunno devono rientrare in porto, perché non sono in grado di tenere il mare, e tutti si chiedono se questa flotta che è stata messa insieme con immensa fatica e con immensa spesa, farà davvero qualche cosa. Gli ottomani ovviamente hanno i loro informatori, agli ammiragli della flotta nell'Adriatico, arrivano le notizie, la flotta cristiana si è concentrata, è a Messina, è salpata da Messina e viene in Levante. A questo punto gli ammiragli turchi decidono che non è il caso di restare nell'Adriatico, dove si può essere imbottigliati, e cominciano a ripiegare verso il Levante. E intanto scrivono disperatamente a Costantinopoli per avere ordini, perché a Costantinopoli il sultano e il gran visir fanno quello che, in seguito i teorici militari hanno capito che è uno sbaglio, cioè cercare di dirigere una flotta dalla capitale, dal ministero. Non bisogna farlo, e invece allora la cosa non era così chiara. Gli ammiragli hanno degli ordini, devono, per cambiarli devono aspettare che da Costantinopoli prendano atto che la situazione è cambiata. Scrivono chiedendo che facciamo, possiamo tornare nei nostri porti. Da Costantinopoli gli scrivono, abbiamo saputo che la flotta dei cristiani sta arrivando. Vedete un po' voi, però se vengono a darvi battaglia l'onore del nostro impero e della fede richiede che accettiate la battaglia. Gli ammiragli del sultano sanno che la loro flotta in tutta quell'estate di operazioni Da Creta in poi si è logorata, gli uomini sono stanchi, anche loro hanno la malattia a bordo, anche loro hanno avuto tanti morti, tanta gente che non ne può più, le galere si sono logorate, hanno consumato le munizioni e settembre, fine settembre sarebbe ora di tornare in porto, effettivamente vanno in porto, non tornano a Costantinopoli, si fermano in un porto a metà strada, in Grecia, che è quasi tutto dominio turco in quell'epoca, in un posto che molti di voi avranno visto perché basta essere andati col traghetto e sbarcati a Patrasso per avere visto quello che è l'imboccatura del Golfo di Lepanto. Appena oltre Patrasso, appena oltre il ponte che c'è adesso, eh, c'è questo piccolo porto di Lepanto nel punto in cui lo stretto è particolarmente stretto, due forti turchi lo controllano ai due lati, lì la flotta ottomana va a mettersi al sicuro e scrivono a Costantinopoli «potremmo anche restare qua tutto l'inverno, tutto sommato, intanto ci rafforziamo, ci riposiamo, reclutiamo nuovi soldati, nuovi rematori, ripariamo le galere» e da Costantinopoli non arrivano nuovi ordini e intanto la flotta cristiana viene avanti, arriva a Corfù. il Mediterraneo è pieno di spie, di informatori, tutti sanno tutto anche se con grande lentezza e ritardo. Si sa che la flotta ottomana, ormai debilitata dalla lunga campagna estiva, mentre la flotta cristiana è fresca, nuova, non ha ancora combattuto, è stata appena messa insieme, è intatta. Ecco, si sa che la flotta ottomana si è ritirata a Lepanto, gli ammiragli cristiani decidono di andare a vedere se viene fuori. Se i turchi non venissero fuori, la flotta cristiana potrebbe soltanto incrociare avanti e indietro e poi, ormai sono i primi di ottobre, si tornerebbe a casa. Qualcuno degli ammiragli cristiani pensa fin dall'inizio che sarebbe meglio tornare a casa e basta, per esempio Gianandrea Doria che comandava le galerie genovesi, di cui 11 erano di sua proprietà e non gli piaceva rischiare di sciuparle. e di conseguenza fin dall'inizio aveva pensato che tutto sommato forse non ne verrà fuori niente e sarà meglio. ecco. Eh, però il mondo li guarda, tutto il mondo cattolico sa che è stato fatto questo immenso sforzo per andare a sfidare i turchi come si fa a tornare indietro senza averci almeno provato? Per cui la flotta cristiana si porta fino all'imboccatura del golfo di Lepanto e gli ammiragli turchi discutono, rileggono i loro ordini, i loro ordini sono chiarissimi, il sultano ha detto se la flotta dei miscredenti verrà ad affrontarvi dovete dare battaglia per l'onore dell'impero e della fede e non osano disobbedire, escono, escono dal golfo e lì, Appunto, All'alba del 7 ottobre le vedette delle due flotte avvistano le vele della flotta nemica in avvicinamento, ci vogliono ore e ore e ore perché si avvicinino e quando sono finalmente abbastanza vicine comincia questa battaglia che dura tutto il pomeriggio. E che cos'è una battaglia di galere? Le galere sono delle navi che vanno sia a remi sia a vela. Immaginate un barcone di 40 metri, basso. Ha soltanto un ponte e una stiva, ma non abitabile, la gente dorme sul ponte. È lungo 40 metri e largo 5, strettissimo quindi. Ed è stracarico di uomini, perché la grandezza della galera, quello che la rende una nave estremamente efficiente per il Mediterraneo, è che appunto può andare sia a vela sia a remi. Nel Mediterraneo ci sono spesso bonacce improvvise, le navi da carico stanno ferme giorni e settimane, le navi da guerra non possono permetterselo. Vai a vela quando puoi per non far affaticare troppo i rematori che si stancano presto e se sono stanchi al momento in cui incontri il nemico non va bene. Però ai rematori, quando c'è bisogno di andare in velocità, quale che sia il vento, la galera può farlo. Quindi è uno strumento estremamente duttile. Per farlo e per andare veloce ha bisogno di un'enorme quantità di rematori. Su questi 40 metri per 5 ci stanno stipati come minimo 150 galeotti che remano. Più i marinai che devono manovrare le vele, il timone e così via. Ci sono alcuni cannoni sulla prua e ci sono i cannonieri che devono manovrarli. C'è il comandante, i suoi ufficiali. Poi però per combattere questi cannoncini non bastano. Se due galere si avvicinano l'una all'altra, hanno il tempo di tirare una salva prima di venire dentro. E così la battaglia in realtà si combatte sparando all'impazzata finché ci si avvicina. Ma poi... La battaglia consiste nel fatto che le galere si incastrano le une nelle altre, si speronano, non per affondarsi, in genere non riescono a affondarsi speronandosi, ma perché le galere sono anche cariche di soldati che appena si viene a contatto combattono come se fossero per terra. Con la differenza che sulle galere non si può arretrare tanto perché si finisce in mare. Quindi sulla galera, 40 metri per 5, oltre ai 150 ma a volte anche 200 rematori, oltre a una cinquantina di uomini d'equipaggio, ci stanno anche un centinaio di soldati. Armati fino ai denti, che quando le galere si incastrano le une nelle altre cominciano a combattere. Ciascuno a suo modo. I turchi hanno i giannizzeri armati d'archibugio e poi hanno la loro cavalleria temutissima sulla terraferma, che però sulle galere non si porta i cavalli, naturalmente, che combatte con arco e frecce. Sulle galere non è l'ideale, ma questo hanno. La fanteria cristiana è più forte, lo sanno tutti. È armata di archibugio e di picca, sa manovrare usando sia la forza d'urto della picca, sia la forza di fuoco dell'archibugio, è corazzata, i soldati hanno tutti il morione, la corazza, mentre i turchi non usano sostanzialmente armature. Insomma, ci sono molti buoni motivi per cui i cristiani sono andati ad affrontare la battaglia dicendo se loro vengono fuori è la volta che li sconfiggiamo. Del resto, E lo dico perché di solito si dice che l'Epanto fu la battaglia che infranse il mito dell'invincibilità dei turchi sul mare. In realtà se uno legge la corrispondenza tra le corti cristiane in quei mesi, tutti dicono, speriamo solo che si arrivi alla battaglia perché è la volta che li annientiamo. Come disse Papa Pio V, è la volta che spezzeremo le corna a quell'indomita bestia che sarebbe il sultano. Ed è quello che succede, le due flotte sono più o meno della stessa forza come numero di galere, forse i turchi un po' meno, però i cristiani sono freschi e i turchi sono logori, la fanteria cristiana è sostanzialmente meglio armata di quella turca, le galere cristiane portano di solito più cannoni di quelle turche, il risultato è che in questo immenso macello progressivamente i turchi vengono sconfitti, che vuol dire che progressivamente la fanteria cristiana conquista, cattura le galere del nemico. Catturare una galera vuol dire che sei andato avanti combattendo in mezzo al sangue fino in fondo, macellando tutti quelli che ti trovi di fronte oppure buttandoli in mare. Qualche duello viene vinto dai turchi, la grande maggioranza dei duelli sono vinti dai cristiani. Alla sera la flotta turca è distrutta, soltanto una piccola squadra, quella dei pirati algerini, che sono i migliori di tutti, i migliori marinai di tutti, la sanno lunga, riescono a scamparla prendendo l'alto mare e si portano via anche qualche galera cristiana catturata, ma il grosso della flotta è annientato, moltissime galere sono catturate trascinate poi via, quelle troppo malandate vengono lasciate a rompersi nel mare, poche affondano per il fuoco dei cannoni, e la gente a bordo? Eh, quando si può, se i rematori dei turchi erano schiavi cristiani, si cerca di liberarli, se ne liberano parecchie migliaia. Ma, come vedremo fra poco, i rematori non erano tutti schiavi, tutt'altro. Il resto della gente va a fondo con le sue galere o viene massacrato durante il combattimento. Di quei 60.000 uomini che c'erano a bordo delle galere turche, appunto, qualche migliaio che erano schiavi cristiani si salvano, gli altri sono andati. Anche a bordo delle galere cristiane sono morti e feriti dappertutto, i feriti continueranno a morire negli ospedali di Messina e di Genova per tutto l'inverno però di fatto la flotta cristiana è intatta, ha perso pochissime galere, le 200 galere del nemico sono svanite, non ci sono più. Si può capire che nel mondo cristiano la notizia di questa vittoria, che era stata oltretutto una vittoria così accanitamente cercata e voluta, abbia suscitato un'enorme risonanza. Uno dei fenomeni più impressionanti della battaglia di Lepanto è il fatto che nel giro di pochi mesi dopo la battaglia viene pubblicata dai tipografi italiani e spagnoli e francesi una marea di instant book, diremmo noi oggi, di veri e propri libri, storie, oppure opuscoli, poesie, cartine... Chiunque in Occidente nel giro di pochi mesi può, se ha qualche soldo in tasca, comprarsi la stampina con tutte le galere che si sono affrontate a Lepanto, con i nomi di tutti i comandanti, con i nomi dei turchi più importanti fatti prigionieri e così via. È un esempio impressionante della potenza della stampa già in questo maturo rinascimento, insomma, che è il tardo 500. E da allora in poi l'Epanto non ha mai cessato di risuonare appunto come una data memorabile nella storia del Mediterraneo e in genere nella storia del confronto tra il mondo cristiano e il mondo islamico. Io per ora vorrei fare con voi, eh, chi c'era già ieri sa che questa è la scommessa, oltre a raccontare la battaglia, andare a vedere un po' più da vicino cosa ha voluto dire per questi governi mettere in piedi queste flotte, per questi governi e per i popoli che gli ubbidivano, ben inteso. Perché io vi ho raccontato la battaglia di Lepanto come si fa di solito la storia militare, ci sono delle flotte e si affrontano e come mai ci sono delle flotte? E sono state suscitate dal nulla con la bacchetta magica? È stato facile metterle insieme o è stato difficile? Queste flotte costavano ai governi e ai popoli degli sforzi, dei sacrifici sia finanziari sia umani, ma anche degli sforzi di creatività intellettuale, straordinari, è tutta un'altra storia, è una storia parallela, alle spalle della storia vistosa, della campagna, dei suoi obiettivi strategici, della battaglia, del macello, della propaganda, ma è una storia che vale allo stesso modo la pena di fare. Già costruire una galera è una cosa che richiede una sapienza accumulata straordinaria, mica tutti la sanno costruire, ci sono pochi artigiani esperti che sanno i segreti, che sanno esattamente come bisogna tagliare e piegare il legname, quale disegno bisogna seguire. Non ce n'è tanti nel mondo mediterraneo. I turchi, in particolare, che hanno imparato a usare le galere dagli occidentali e che ormai le sanno usare bene da un bel pezzo, però continuano a essere affamati di know-how tecnologico, continuano ad accogliere a braccia aperte qualunque mastro artigiano che abbia voglia di andare via dall'Occidente magari perché ha ammazzato qualcuno ed è sotto processo, o magari perché è rimasto disoccupato. Ecco, chi ha voglia di fare il viaggio fino a Costantinopoli sa che lì verrà assunto e pagato profumatamente, perché chi porta con sé le conoscenze tecnologiche è un uomo indispensabile. Ci vuole il legname, sembra una stupidaggine, ci sono trattati dell'epoca che enumerano tutti i tipi di legname necessari per fare una galera. E per ogni singola parte della galera l'ideale è un legno diverso. Per i remi ci vuole il faggio, per l'albero ci vuole il pino, per la carena ci vuole la quercia, per il ponte ci vuole ancora qualcos'altro. Per carità, si può anche arrangiarsi, i veneziani sostengono che i turchi sono un po' indietro e quando fabbricano le loro galere non badano tanto alla qualità del legname e lo prendono anche fresco, anziché farlo stagionare, che sarebbe fondamentale. Per cui i veneziani sostengono che le galere dei turchi sono un po' meno buone, tengono meno bene l'acqua... eh, col mare difficile naufragano più facilmente e comunque non durano tanto, una galera dovrebbe durare 15-20 anni, quelle dei turchi dicono i veneziani dopo 8-10 anni si vede già che sono state fatte con un legno non adatto, però non si sa mai bene quanto questo sia vero e quanto siano i pregiudizi dei veneziani che ne avevano tanti in tante direzioni ci vuole il legname, ci vogliono i boschi, ci vogliono i boschi d'alto fusto uno penserebbe che nel 500 non fosse un problema era un problema non tanto per il Sultano perché le province intorno al Mar Nero erano, sono tuttora piene di foreste, quindi il Sultano quando voleva fabbricare il naviglio mandava ordini ai cadì di quelle zone e le comunità locali tagliavano il legname, lo portavano agli scali, lì si fabbricavano le navi, le galere, senza troppe difficoltà. Venezia non ha problemi ma perché ha provveduto fin dall'inizio a tutelare i suoi boschi. Venezia fin dall'inizio del Cinquecento ha fatto leggi precise che vietano l'esportazione di certi tagli di legname d'alto fusto e che riservano certe foreste del cadore per le esigenze dell'arsenale. Nessun privato può acquistare e utilizzare certi tipi di albero perché lo Stato si riserva di averli a disposizione. Il re di Spagna, che a questo non ha mai pensato in tempo, e che governa un paese che fin dal Medioevo per colpa della pastorizia, ha visto abbattere le sue foreste per fare pascoli per le pecore, il re di Spagna ha dei problemi serissimi. La Spagna, già a quell'epoca, è quasi completamente deforestata. Il re di Spagna fa fabbricare le sue galere in grande maggioranza a Napoli, a Genova, a Messina, perché almeno lì ci sono ancora le foreste, specialmente quelle della Sila, dove c'è il legname d'alto fusto necessario. Le poche galere che fa fabbricare nell'unico arsenale che ha in Spagna, a Barcellona, ecco, sono veramente poche e si fa sempre una gran fatica a completarle. Io vi ho detto che nell'estate del 71 stanno tutti lì col fiato sospeso perché i turchi sono nell'Adriatico e la flotta cristiana non riesce a radunarsi. Non riesce a radunarsi perché la squadra di Barcellona, prima di partire, per tanti motivi, ma anche perché la squadra di Barcellona, prima di partire e salpare per Messina, Scopre di essere a corto di remi, e non c'è in tutta la Spagna legname adatto per fabbricare i remi delle galere, che sono remi immensi, un unico remo usato da tre o quattro o anche cinque galeotti per banco. Non c'è, li ordinano a Napoli. E finché non arriva questa nave da carico da Napoli a Barcellona con i remi per le galere, la squadra spagnola non può salpare. Dunque, cominciamo già a vedere, stiamo parlando soltanto della fabbricazione della galera. Poi una volta fabbricata la galera resta, Eh, c'è il problema dell'equipaggio, della ciurma, ed è un problema enorme, vi ho detto quanta gente ci vuole. Le galere, diversamente dalle navi che si fabbricano oggi, oggi uno fabbrica una nave e la nave sta in mare di solito, finché continua a durare opera, le galere invece venivano fabbricate e poi tenute in secca, quando ce n'era bisogno, si provvedeva a reclutare la ciurma di rematori e l'equipaggio e a metterle in mare per i mesi estivi. Tanto poi comunque si sapeva che per l'autunno avrebbero dovuto tornare in porto e a quel punto si licenziavano tutti, con enorme risparmio per l'erario, si tiravano in secca le galere e si aspettava che ce ne fosse di nuovo bisogno. Questo poteva anche essere un vantaggio. Quando a Venezia si sparge la voce che il turco sta armando e le autorità veneziane decidono che, guerra o no, intanto è meglio mettere in mare la flotta, nell'arsenale di Venezia ci sono 100 galere pronte, smontate, bisogna soltanto rimontarle, e le maestranze dell'arsenale sono in grado di farlo in un paio di mesi sostanzialmente. Quindi una flotta dal punto di vista eh, degli scafi sorge dal nulla in questo modo, possono restare per anni in secca l'arsenale di Venezia, è a quell'epoca il più grande impianto industriale del mondo europeo e mediterraneo. È un impianto dove c'è spazio per conservare e, se necessario, lavorare più di cento galere, appunto. È un luogo dove possono lavorare contemporaneamente parecchie migliaia di artigiani, se ce n'è bisogno. Non è un impianto industriale nel senso nostro, perché questi artigiani non sono assunti a tempo pieno. Sono gli artigiani veneziani, i carpentieri, i calafati, i remaioli e così via, che vengono chiamati in arsenale quando ce n'è bisogno. Però il governo veneziano è talmente disposto a spendere per essere sicuro di avere sempre a disposizione la manodopera che ha degli accordi con le corporazioni artigiane che garantiscono a questi artigiani dei privilegi inauditi altrove in Europa al tempo. I carpentieri, i calafati, i fabbricanti di remi di Venezia hanno il privilegio che ognuno sta alla sua bottega e lavora, ma se un giorno non ha lavoro ha diritto ad andare all'arsenale e riscuotere la paga di quel giorno, che ci sia bisogno di lui o che non ci sia bisogno. In questo modo però la Repubblica sa di avere il completo controllo sulle sue forze artigiane, sono tutti schedati, elencati, registrati e quando c'è bisogno devono mollare la bottega e venire a lavorare alle galere dello Stato nell'arsenale. Dicevo che l'arsenale di Venezia è il più grande impianto industriale del Mediterraneo e dell'Europa, il secondo è l'arsenale di Costantinopoli che è stato messo in piedi dai turchi a imitazione di quello veneziano con delle differenze, con anche dei miglioramenti e perfino più grande, ci sono qualcosa come 200 capannoni in ognuno dei quali si può lavorare a una galera se ce n'è bisogno. I turchi sono sempre a corto di manodopera specializzata, ma la fanno venire volentieri dall'Occidente pagandola molto bene quando si può, eh, la fanno venire dai loro possedimenti greci, i greci sono un popolo marinaro diversamente dai turchi, quindi hanno un'esperienza accumulata, eh, non c'è a Costantinopoli questa regola che gli artigiani, anche se non c'è bisogno di loro, possono venire e farsi pagare lo stesso. E gli ambasciatori veneziani trovano che è una cosa molto saggia. Ci sono lettere degli ambasciatori che dicono non è come da noi che ci sveniamo per pagare tutta questa gente anche quando non serve a niente. Il sultano li chiama quando ne ha bisogno e vengono, naturalmente. Eh, Stiamo ancora sempre parlando degli scafi, del fatto di rimontare le galere già esistenti, rimetterle in mare, vedere se tengono ancora bene eh, e una volta che hai lo scafo e lo devi riempire di equipaggio e di soldati, come si fa? Un'idea un po' diffusa è quella che fossero essenzialmente schiavi quelli che remavano sulle galere. In realtà non è così, la cosa è molto più complessa. Gli schiavi c'erano, perché nel Mediterraneo di quell'epoca l'impero ottomano da una parte e l'impero spagnolo dall'altra si consideravano ufficialmente nemici, erano nemici in perpetuo, non hanno mai fatto un trattato, un accordo di pace, non, avevano, non si scambiavano ambasciatori, di conseguenza in mare quando una galera del sultano catturava un'imbarcazione appartenente al re di Spagna e quindi un'imbarcazione spagnola ma anche italiana naturalmente del sud, eh, automaticamente si riduceva in schiavitù l'equipaggio. La stessa cosa facevano naturalmente i cristiani. Le galere del re di Spagna, le galere di Napoli, di Sicilia, le galere dei cavalieri di Malta, quando intercettavano in mare un qualunque vascello musulmano, non necessariamente da guerra, eh, anche i mercantili, anzi soprattutto si cercavano i mercantili, oltre a prendere tutto, tutti quelli che erano a bordo venivano immediatamente fatti schiavi e messi ai remi. Esistevano gli schiavi per via di questa ostilità inveterata, perché naturalmente né i cristiani né i musulmani, Potevano, in base alla loro legge, ridurre in schiavitù i correligionari. I musulmani potevano avere soltanto schiavi cristiani, i cristiani potevano avere soltanto schiavi musulmani. Quindi gli schiavi c'erano. Venezia, che si sforzava di restare in pace con i turchi che era stata in pace con i turchi per gran parte della sua storia, e che aveva un ambasciatore stabile a Costantinopoli, cosa che il re Filippo non avrebbe mai fatto. Il re Filippo aveva due o trecento spie a Costantinopoli e, e più volte mandava assassini per cercare di avvelenare il sultano, ma ambasciatori non li aveva. Venezia, che con i turchi cercava di restare in pace, aveva degli accordi col sultano, per cui a bordo delle sue galere schiavi musulmani non ne teneva. E dunque, sulle galere veneziane schiavi non ce n'è. Su quelle turche e su quelle spagnole ce ne sono. Ma non erano tanti, lo sappiamo dai prezzi, i prezzi degli schiavi erano molto alti in quel momento, vuol dire che complessivamente la pirateria da una parte e dall'altra non forniva quella gran quantità di mano d'opera. E lì, lì sono questioni economiche, se gli schiavi costano troppo, intanto vuol dire che non ce ne sono proprio, e poi comunque non è il modo migliore di armare le galere. Sulla flotta turca c'erano forse 20 o 30 galere a Lepanto armate di schiavi, Le flotte del re di Spagna avevano schiavi a bordo, ma su ogni galera li mescolavano con altri tipi di eh, rematori. E allora, se non ci sono gli schiavi, come si fa? La grande soluzione che trovano i governi dell'epoca è, come dice la parola stessa, di condannare alla galera le persone condannate per reati comuni. E' in quel momento che il nome galera, che che indicava un tipo di nave, eh, passa a indicare anche la prigione. Si condannano alla galera, sono i forzati, tutti i tipi di delinquenti. È uno straordinario affare, anziché doverli mantenere nelle prigioni del governo, li si mette a remare sulle galere dello Stato. Sono una presenza comune in tutto l'Occidente in questi secoli, i forzati, che dopo essere stati condannati dai tribunali della loro città, vengono condotti in convoglio, in catene, al porto più vicino, dove vengono imbarcati sulle galere e messi al remo e lì di nuovo incatenati. Lo fanno anche i turchi che imitano questa cosa, si rendono conto che è utile e anche i turchi cominciano a stabilire che per molte pene i cadì possono sostituire la detenzione o le pene corporali con un certo periodo di galera. Chi va in galera? Tutti. Dal piccolo delinquente che si è preso un paio d'anni perché ha rubato una pagnotta, all'assassino, l'uxoricida, l'eretico... Fra i galeotti si trova di tutto, la gran parte sono povera gente naturalmente, ma ci si trova anche il sacerdote che si è spretato e che poi è stato ripreso dall'inquisizione, ci si trova l'intellettuale che però appunto ha ammazzato la moglie in un attacco di gelosia, Eh, ci si trova di tutto, c'è in Cervantes nel Don Quixote, una grande scena in cui Don Quixote incontra appunto un convoglio di forzati, siamo in Spagna, che vanno a Barcellona per essere imbarcati sulle galere e li interroga e c'è la gente più diversa fra questi forzati. Perfino nei paesi che non tengono flotte di galere, i forzati vengono condannati e poi vengono venduti ai governi che ne hanno bisogno. Così, per esempio, un piccolo Stato italiano che non avesse un accesso al mare, però condannava alla galera e poi vendeva a Genova o al Papa i suoi forzati. Vendeva vuol dire, ecco qua un forzato condannato a 5 anni, ci pagate 10 ducati all'anno, ve lo lasciamo. Naturalmente si preferivano i forzati, come si diceva allora, di buona condanna. Cioè quelli con condanne lunghe. Gli ammiragli protestavano quando gli mandavano gente condannata a un anno. In un anno fanno appena in tempo a imparare il mestiere. Gli ammiragli chiedevano ai tribunali di essere severi e mandare, appunto, il termine corrente nelle loro lettere forzati di buona condanna. Cinque anni, dieci anni, a vita, meglio ancora. Quelli sono gente che renderà, imparerà il mestiere e saranno i migliori. Peraltro gli ammiragli scrivono anche ai tribunali dicendo, questo uso, di interrogare i sospetti con la tortura della corda che è universalmente diffuso nell'Europa del Rinascimento e dell'Età Moderna la tortura della corda consiste nel fatto che ti legano le mani dietro e poi ti tirano su con una carrucola e poi ti lasciano ricadere bruscamente a mezz'aria e fa molto male evidentemente non si rischia di morire, quindi è una tortura perfetta per i tribunali, ma se va male ci si può slogare le spalle e comunque per un bel po' di tempo non si è più in grado di remare. Bene, ci sono ammiragli che scrivono ai tribunali dicendo fareste meglio a non usare più la tortura della corda, perché i forzati che ci mandate sono rovinati da questa tortura. E dunque i forzati, ma anche i forzati non sono mai abbastanza. Noi sappiamo che dappertutto c'è un'ansia di trovare gente da mettere ai remi e non bastano. I tribunali si danno da fare, si ingegnano, condannano, ma comunque nessuna galera può essere armata soltanto con forzati. E allora come si fa? E qui la cosa cambia molto a seconda degli stati. Venezia, che per antica tradizione è una potenza marinara ha elaborato nel corso dei secoli le sue abitudini, le sue consuetudini, le sue leggi, Venezia usa un sistema estremamente semplice. È dovere di tutti quanti, se ce n'è bisogno, andare a remare in galera. In altre parole, il governo può pretendere dalla società civile la fornitura di reclute da mettere a remare. Naturalmente non incatenati come forzati, li si mette a remare, sono cittadini che prestano il loro servizio, per quell'anno quando ce n'è bisogno. E tutto questo viene elaborato con attenzione, con negoziati, con le comunità. La città di Venezia deve fornire 10.000 rematori. Questi 10.000 rematori li forniscono innanzitutto le corporazioni, ma anche le confraternite religiose, le grandi scuole di Venezia, una grande confraternita che ha decine di migliaia di adepti, negozia col governo la fornitura di un certo numero di reclute per il remo le comunità di terraferma devono fornirle quando ce n'è bisogno Vicenza 1000, Verona 2000 e poi tocca alle autorità locali cercare ovviamente, sorteggiare cercare volontari se ci sono a volte ci sono anche la battaglia di Lepanto è combattuta in epoca di disoccupazione di carestia, i volontari si trovano anche nei luoghi abituati al mare come Venezia i turchi fanno la stessa cosa il sultano ha accordi precisi con i suoi sudditi Io garantisco la pace, garantisco a ognuno la libertà di praticare la sua religione, ma in cambio tutti mi devono aiutare quando ne ho bisogno. Ogni comunità, che sia musulmana o che sia cristiana, perché l'impero ottomano possiede la Grecia e i Balcani, è popolato per metà da cristiani, ogni comunità, quando ce n'è bisogno, deve fornire i rematori. Al palazzo di Topkapi a Istanbul, dove ha sede il sultano e il governo, ci sono i registri con gli elenchi di tutti i villaggi dell'impero ciascuno dei quali quanti abitanti ha e quindi quanti rematori deve fornire e ogni anno si va a vedere l'anno scorso questo villaggio li ha già forniti quest'anno sarà esentato ma sta di fatto che ogni volta che il sultano mette in mare una flotta questo vuol dire molti mesi prima mandare gli ordini alle autorità locali in tutto l'impero e reclutare i rematori e poi questi in convoglio mantenuti con denaro fornito dal governo lentamente arrivano, si mettono dei mesi magari a piedi a Costantinopoli e prendono servizio con la flotta. Il re di Spagna questa cosa non la può fare, perché il re di Spagna nei suoi regni ha degli accordi diversi con il paese. Non è ancora l'epoca dell'assolutismo questa, non è ancora l'epoca in cui un re può dire allo Stato sono io e faccio quello che voglio. Il re Filippo è re perché i suoi vari paesi, i suoi vari regni di Castiglia, di Aragona di Murcia, di Granada, di Napoli, di Sicilia, lo hanno riconosciuto come re e hanno dei privilegi precisi da rispettare. Non può costringere i sudditi ad andare in galera. Quando si prepara la flotta per l'Eipanto i veneziani continuano a dire ma noi non capiamo perché, Eh, sarebbe così facile e ci sono dei carteggi, come dire, anche risentiti in cui il re di Spagna e i suoi ministri dicono no, nei nostri regni questo non si fa, mandare la gente in galera per forza lo faranno i veneziani, lo faranno i turchi, ma noi qui, negli stati del re cattolico, non lo possiamo fare. Possiamo prendere dei volontari, è il massimo che possiamo fare. Ora, i volontari, c'è un termine specifico per indicarli, nell'italiano di quei secoli, li chiamano i buonavoglia. A Venezia ci sono anche, perché a Venezia, appunto, sulle galere gli schiavi non remano, i forzati cominciano a usarli a un certo punto di malavoglia, ma li tengono separati, ci sono delle galere apposta per i forzati, quindi su una normale galera veneziana chi rema sono tutti liberi cittadini, Eh, magari presi come reclute per forza, obbligati insomma, per coscrizione, però comunque sempre liberi cittadini, eh, che sanno che alla fine dell'anno se ne tornano a casa loro, che vengono pagati regolarmente, dunque Venezia è un mestiere che si può fare remare in galera è il mestiere più infimo, è il mestiere dei poveracci, rende pochissimo, sono pagati veramente poco, perché ce ne vogliono così tanti che non si può pagarli bene, tuttavia sono pagati e a Venezia si trovano anche dei volontari, poi appunto negli anni di carestia se ne trovano di più, negli anni di disoccupazione se ne trovano di più, ma nel resto d'Italia e di Spagna, dove la consuetudine col mare è minore, dove non c'è questo orgoglio di essere una potenza marinara, Tutte le testimonianze ci dicono che andare a finire in galera è la peggior disgrazia che può capitare a un poveraccio. E chi ci va a finire? Proprio quello che si è bevuto tutto, che è rimasto senza neanche la camicia addosso, la moglie lo ha piantato, e lì che dorme per strada, disperato, si arruola in galera. Il vagabondo, che dopo un po' la polizia gli dice, senti, o sgombri o comunque ti imbarchi e ti fai il tuo turno in galera e il vagabondo tutto sommato se lo fa il suo turno, volontario anche lui ufficialmente pagato. Ecco. Questi buona voglia sono difficili da trovare, tant'è vero che quando si trovano si fa di tutto per tenerli. Ci sono lettere di comandanti di galere di quest'epoca che dicono molto chiaramente che si cerca di imbrogliarli sulla paga e comunque di fare in modo che si indebitino Gli dai un anticipo, poi gli dai un altro, poi gli addebiti il berrettino rosso che gli hai fornito, gli addebiti la camiciola che gli hai fornito, gli addebiti il rancio. Quando sono passati i sei mesi per cui il poveraccio si era ingaggiato, va a vedere sui libri e si scopre, no, tu ci devi ancora due ducati. Che fai? Remi anche quest'altro anno. E questo è proprio teorizzato ufficialmente dai comandanti di Marina come il sistema per tenersi i rematori. Talmente ce n'è bisogno, talmente c'è quest'ansia di averli. Nel regno di Napoli c'è un sistema ancora più straordinario di reclutare gente. Quando bisogna a tutti i costi trovare rematori per le galere del re, si mette un banchetto al porto, dietro il banchetto c'è un segretario con un mucchietto di ducati d'oro e invita, non dico venghino, venghino signori, ma praticamente lo stile è questo, invita chi vuole a provare a giocarsi la fortuna. I soldi? oppure l'imbarco in galera, secondo seconda di come va a finire. Quando ha trovato due poveracci che ci stanno, impresta a ciascuno sei ducati, che sarebbero la paga di un, dei sei mesi di servizio, impresta a ciascuno sei ducati. Poi loro se li giocano ai dadi. Quello che vince, prende i sei ducati dell'altro, i suoi li restituisce al segretario, quindi ha pagato il suo debito e se ne va con i sei ducati che ha guadagnato. Quello che ha perso, ha ricevuto in prestito dal re sei ducati e non li può restituire e di conseguenza si fa il suo anno di galera. E in questo modo vengono armate le galere cristiane che vanno ad affrontare quelle ottomane a Lepanto. Questo è il genere di umanità che c'era a bordo di quelle galere. Questo è il genere di impatto che questo sforzo bellico ha, non soltanto appunto sui governi, ma sulle società. È uno sforzo enorme, anche perché pensate a quei 50 o 60 mila uomini che erano a bordo delle galere dell'impero ottomano, quando tutto l'impero ottomano non aveva probabilmente più di 20 milioni di abitanti. Sono percentuali strabilianti rispetto alla popolazione complessiva. Si capisce che anche se il Mediterraneo era abbastanza popoloso nell'insieme, questa fame di uomini fosse sentita continuamente da tutti. Papa Pio V, l'anno prima di Lepanto, quando già i cristiani avevano cominciato a mettere insieme un po' di flotta, eh, aveva armato delle galere sue. O meglio, se l'era fatta imprestare dai veneziani gli scafi, eh, aveva fatto un regolare contratto. I veneziani lo avevano imbrogliato, gli avevano fornito gli scafi peggiori che avevano, senza fornire tutti gli armeggi, i remi che avrebbero dovuto. Poi hanno detto: no, veramente da contratto siete voi che dovete metterli. Eh, il papa si era molto seccato anche. E comunque, per armare queste galere si era lasciato trascinare dai consiglieri e aveva chiesto ai principi. Dello Stato della Chiesa, ai Colonna, agli Orsini, ai grandi nobili, ai grandi latifondisti, di fornire un certo numero di loro contadini per remare su queste galere, dando ordine, come capo dello Stato Pontificio, che chi veniva selezionato doveva prestare servizio. Ebbene, poi aveva avuto gli scrupoli di coscienza. Dopo aver fatto questa cosa, ci sono lettere di cardinali che ci dicono, che eh, il Papa non ha mai digerito questa cosa che ha dovuto fare o che gli hanno fatto fare, ma non la vuol fare più costringere la gente a andare in galera non si deve fare e dunque vedete l'ampiezza di questioni anche a questo punto non soltanto economiche, sociali, politiche etiche perfino che entrano in ballo quando si deve mettere in campo una flotta è facile quando si fa la storia militare dire appunto sono state messe in mare 200 galere cosa questo ha voluto dire per tutti è una cosa che è più facile invece dimenticarsi e abbiamo parlato naturalmente soltanto dei rematori, che sono l'elemento più importante perché appunto ce ne vogliono tantissimi, e i soldati. I soldati si recatano anche loro sul momento. Quando ci vogliono non esistono eserciti permanenti in quest'epoca. Quando si deve fare la guerra, qualunque guerra, e nel caso specifico quando ci vogliono i soldati da imbarcare sulle galere, ebbene è tutto un movimento di addetti ai lavori, di uomini d'affari, di imprenditori, militari famosi Grandi nobili specializzati in questo tipo di lavoro, possono essere dei Gonzaga, dei da Correggio, dei Colonna, i quali quando un governo ha bisogno di uomini si offrono, io sono in grado di reclutare 2000 uomini se c'è bisogno, si analizza la proposta, ci si mette d'accordo, il governo sborsa quei 5, 6, 10.000 Ducati, dopodiché l'imprenditore che è uomo conosciuto nell'ambiente, che ha già fatto questa cosa in passato, che ha grandi feudi, grandi possedimenti, con tanta gente che lavora per lui, si dà da fare e recluta i suoi uomini. Manda in giro ufficiali e tamburini a dire i giovanotti che hanno voglia di provarci e di guadagnare dei soldi e di vedere il mondo, vengano! E i giovanotti ci sono. I disoccupati, gli ubriaconi, i poveracci, o semplicemente quelli che davvero hanno voglia di vedere il mondo, arrivano. Si scartano quelli malati, si scartano quelli troppo giovani, Oppure se c'è un gran bisogno di gente e l'affare è grosso si prendono anche quelli, sperando che poi i funzionari del governo che devono fare il controllo non se ne accorgano che ci sono troppi zoppi, troppi ragazzi ancora con la barba che non spunta e così via. Li si arma con quel denaro che il governo ha fornito. Il reggimento è pronto, nel giro di poche settimane un imprenditore abile, ben finanziato dal governo, è in grado di reclutare i suoi 1.000-2.000 uomini. In Italia si reclutano soprattutto nelle zone più povere naturalmente, in montagna per esempio. Gli stessi comandanti militari sono spessissimo provenienti da quelle parti. Se si va a vedere chi erano i militari italiani che hanno tentato di difendere Cipro contro i turchi, e beh, si vede che sotto i comandanti veneziani i capitani delle compagnie erano poi tutti marchigiani, erano magari di Ancona, di Fermo, oppure Umbri, da zone che tradizionalmente appunto avevano gente disoccupata che cercava lavoro e che trovava quel lavoro lì. I turchi facevano tutt'altro, i turchi avevano un sistema straordinario per mettere in campo delle truppe, i giannizzeri, la truppa scelta e la forza più efficace, più efficiente, meglio addestrata che il sultano avesse in mano, anche se si dice che le compagnie destinate alle galere erano le peggiori, perché ai soldati tutto sommato combattere per mare non è mai piaciuto tanto. I turchi per avere i giannizzeri ogni qualche anno mandavano degli ufficiali dei giannizzeri Nei Balcani, a visitare tutti i villaggi cristiani sudditi del sultano, cercavano in ogni villaggio qualche ragazzino promettente e avevano il diritto di reclutarlo per il sultano. Ovviamente, lì possiamo immaginare tutto il livello di contrattazioni, bustarelle e così via, per non far prendere mio figlio, prendi piuttosto quell'altro, o certe volte anche invece fai prendere mio figlio perché almeno esce dalla miseria e va a Costantinopoli a fare una nuova vita. Fatto sta che ogni pochi anni arrivano a Costantinopoli centinaia se non migliaia di ragazzini cristiani i quali arrivati a Costantinopoli vengono convertiti d'ufficio all'Islam e arruolati nel corpo dei giannizzeri. Attraversano un lungo addestramento, molto duro, vengono affidati a dei contadini che li allevano a fare il contadino, intanto gli insegnano il turco e così via, dopodiché quando sono maturi tornano a Costantinopoli ed entrano nel corpo. I giannizzeri, che sono la forza scelta del sultano, ce n'erano 4.000 probabilmente a Leipanto, sulle galere turche, i migliori, quelli che andavano più filo da torcere, erano tutti fedelissimi combattenti del sultano e musulmani ortodossi, che però erano nati cristiani ed erano stati cristiani da bambini prima di essere presi in questo ingranaggio. Anche lì, ne potremmo raccontare tante altre, Eh, non abbiamo più il tempo di farlo. Quello che mi sembrava importante fare era, eh, come dire, dare questo suggerimento. C'è sempre una storia che è quella appariscente, è quella degli avvenimenti, che sono appassionanti da raccontare, che sono vistosi, che sono quelli che arrivano all'opinione pubblica, ma se si vuole capire come funziona la storia, è poi sempre necessario andare sotto e andare a vedere le infinite cose che a noi sfuggono, ma che ai protagonisti non sfuggivano, perché il re Filippo... Passava le notti con i suoi segretari a scrivere a Napoli perché arrivassero i remi finalmente, a calcolare quanti forzati erano stati forniti dai tribunali del regno quell'anno, a decidere se mandare sulle galere i moriscos che si erano ribellati, anche se poi gli aveva concesso la grazia e allora si vergognava un po' a mandarli sulle galere, infatti poi non li manda. Le notti passavano a fare questo. Eh, Pianificare la politica e la guerra voleva dire fare i conti con tutti questi problemi e se noi vogliamo capire quello che succedeva al di là della propaganda ecco, è necessario andare in profondità e vedere queste cose grazie
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast Alessandro Barbero nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente da cui viene questa lezione le altre puntate della serie Creatività Distruttrice sono pubblicate come puntate numero 39 e numero 41. Come sempre anche questo mercoledì ci troviamo con tutta la community su Discord per il consueto palco del mercoledì. Un'oretta di chiacchiere sulla storia, la società e su più o meno tutto quello che ci viene in mente e che ruota intorno ai temi del podcast. Ci troviamo mercoledì 14 alle 21, il link è nella descrizione dell'episodio. La musica è, come sempre, il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!